0: Olá, seja bem-vindo. Este é o IcCast, um podcast para falar sobre história, memória, educação e pesquisa. Este podcast é organizado pelos historiadores independentes de Carioba, um grupo autônomo da cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo. O grupo é formado por quatro historiadores, Elizabeth Carla Guedes, Jefferson Luiz Boccardi, Gabriela Simonetti Trevisan e Marianes Paulus Feltrin. Entre as nossas iniciativas estão palestras, roteiros históricos e pesquisas sobre história regional. Fique agora com o nosso próximo episódio. Olá, meu nome é Mariana Mendes, sou historiadora e atualmente trabalho como professora de história no ensino público e no ensino privado. Fui convidada pelos historiadores independentes de Carioba para falar um pouco com vocês sobre história. Eu escolhi falar de pintura histórica, um gênero da pintura que tem meu coração e é bastante interessante. Durante a faculdade, eu descobri que eu gostava bastante de história do Brasil, mais especificamente de Brasil Império. E durante meu trabalho de conclusão de curso, eu pude me aproximar mais desse gênero chamado pintura histórica. Naquele momento, eu escolhi trabalhar com um quadro chamado Juramento da Princesa Isabel, pintado por Vitor Meirelles. Esse quadro encontra-se atualmente no Museu Imperial de Petrópolis e foi pintado ali por volta do ano de 1875. O quadro retrata a princesa Isabel, jurando perante a constituição brasileira que ficaria responsável pelo Brasil durante a ausência do pai, que partiria para uma vi viagem internacional. É, Dom Pedro II chegou a ausentar-se do trono por três vezes, em todas as três, a princesa ficou re responsável pela regência do Brasil. Na terceira regência, a gente já sabe o que aconteceu, né? Ela assinou a lei que acabou com a escravidão no Brasil, embora saibamos que isso fez parte de um longo processo. No quadro Juramento, encontra-se também diversas figuras importantes, como o Duque de Caxias, que foi o foco do meu trabalho, e outros nobres, políticos e soldados importantes. Inclusive, até o Conde D'Eau foi retratado, sendo que, segundo a história oficial, ele não compareceu ao evento por motivos pessoais. Aí são fofocas da corte. <risos> é, o quadro, infelizmente, não foi finalizado, já que uma das suas tribunas permaneceu apenas com fundo vermelho. Mas, apesar disso, é um quadro belíssimo e digno de apreciação. Inclusive, algumas pessoas fazem várias interpretações do quadro. Algumas preferem trabalhar com a questão do feminismo, da importância da princesa Isabel ser uma princesa regente, mesmo que por curtos períodos de tempo. Mas eu optei por falar um pouco sobre o Duque de Caxias. Mas isso é história para outro momento. <risos> Bom... Esse quadro, então, ele se encaixa nesse gênero chamado pintura histórica, que eu vou falar um pouco para vocês agora. A pintura histórica, então, foi um gênero surgido na França e que tinha como características ressaltar os grandes feitos da história do país. Um dos principais nomes desse gênero lá na França foi Paul de la Roche. Não sei se é exatamente assim que fala... <risos> Aqui no Brasil, a pintura histórica se desenvolveu mais no âmbito acadêmico, iniciando a sua expansão a partir da Academia Imperial de Belas Artes, também conhecida como AIBA, instituição extremamente querida pelo Imperador Pedro II. Os artistas frequentavam a academia para desenvolver as técnicas, aliás, para aprender técnicas né, de desenho, pintura e escultura. Os dois grandes nomes da pintura histórica brasileira são Pedro Américo e Vitor Meirelles. O primeiro ficou conhecido pelos grandes quadros de batalhas, referentes principalmente à Guerra do Paraguai. Mas o quadro mais famoso desse artista é, com certeza, o chamado Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga. Nesse quadro, o artista buscou retratar Dom Pedro, Primeiro, com a espada em punho em cima de seu cavalo branco, prestes a tornar o país independente, sendo observado pelo povo e por seus soldados. Na grande maioria dos livros didáticos de história encontramos esse quadro. Hoje em dia já existe uma grande problematização acerca do quadro, visto que os historiadores buscam desconstruir essa imagem heróica de Dom Pedro mas ainda assim é uma importante fonte para conhecer o período principalmente o contexto que rodeava a imagem durante sua produção já Vitor Meirelles ficou muito conhecido por um quadro também presente em quase todos os livros didáticos chamado Primeira Missa no Brasil no qual o artista retratou o um momento em que portugueses rezaram a primeira missa aqui no Brasil. Segundo a imagem, portugueses estavam cercados por indígenas, extremamente curiosos para saber o que estava acontecendo. A história também problematiza esse quadro, já que o encontro não foi tão pacífico e compassivo como a imagem retrata. Outro quadro muito famoso do Vitor Meirelles é a Batalha dos Guararapes, retratando a guerra de expulsão dos holandeses de Pernambuco. Além, é claro, do juramento, mas esse quadro ele não é tão famoso. Tanto Pedro Américo quanto Vitor Meirelles estudaram na Academia Imperial de Belas Artes e produziram quadros que foram admirados pelo Imperador. O objetivo dos estudantes da Academia era produzir obras que impactassem e chamassem a atenção do imperador, pois ele era um dos principais compradores dos quadros que esses artistas barra alunos produziam. A pintura histórica utiliza-se da verossimilhança, ou seja, os artistas buscam retratar acontecimentos o mais próximo do real, mas colocando alguns elementos que transformam os acontecimentos em algo belo, grandioso, é eles utilizam muito da sua subjetividade e eles querem passar uma, contar uma história através do que eles estão pintando. Para produzir suas obras, os artistas precisavam estudar e informar-se sobre o evento que seria retratado. Antes da pintura histórica, o principal gênero que se desenvolveu na arte brasileira foi o barroco, um movimento surgido na Europa no contexto da contrarreforma católica. A arte barroca tinha como característica o forte apelo religioso e emocional, através de imagens que podem, até mesmo, serem consideradas tristes. O barroco teve grande força principalmente em Minas Gerais, na região aurífera, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, mas também no Rio de Janeiro. Um grande exemplo do barroco carioca é a igreja da terceira ordem de São Francisco, que fica no Largo da Carioca, no centro do rio. Após o auge do Barroco, não houve outro gênero que se destacou tanto assim durante os séculos 17 XVII e 18. A pintura histórica acaba se tornando, então, no século XIX, um dos principais movimentos artísticos brasileiros, claro que depois foi substituído por outros que foram surgindo. Inspirada na arte europeia, a pintura histórica desenvolveu importantes quadros que são bastante apreciados pelo público em geral e muitos utilizados durante as aulas de história. Os professores estão cada vez mais cientes do valor da, das pinturas do gênero histórico e que elas não devem ser consideradas meras ilustrações, mas que de fato também não demonstram o que realmente aconteceu. Portanto, elas devem sofrer críticas na sala de aula para propiciar ao aluno uma percepção mais complexa e completa das obras estudadas. Fico por aqui, espero que tenha sido legal essa conversa que tivemos, até uma próxima! Este foi mais um IcCast. Para quem quiser saber mais sobre os projetos dos historiadores independentes de Carioba, acesse nossa página, facebook.com.br historiadorescarioba. Até o próximo episódio!